0: Hello， 大家好，我是尤尚杰。那从去年八月开始啊，不知不觉到现在，解锁地球已经陪伴大家半年的时间了。那不知道在这个过程中，大家还喜欢我们的节目吗？那跟大家说一个消息，在 First Story 的技术支援下、啊，我们解锁地球终于有自己的赞助连结了。现在大家只要到每一个单集下面的 show notes， 就可以看到我们专属的赞助链接。那点击之后啊，就可以轻松免登录，直接透过 Apple Pay、信用卡等等的方式来直接小额赞助解锁地球喽。那因为大家知道我们在做 podcast 的节目。不管是购买器材，或是上传到云端空间，其实都是需要很多的成本。那所以也希望大家透过小额捐款来支持我们了，让我们每次在录音的同时有咖啡可以喝。那所以呢，每一个捐款我们都非常谢谢大家的支持。那希望大家也可以用行动来鼓励我们继续做节目下去。另外，还没有在脸书还有 IG 上追踪我们的听众啊，赶快到脸书跟 IG 搜寻“解锁地球”，才不会错过我们每天更新的精彩照片哦。好，那我们正式开始哦。嗯，准备好了吗？好，你准备好面对自己的声音了吗？嗯
1: ，<笑>我现在已经冷静
0: ，<笑>你已经超脱于这个对声音的执着了，对，认、啊、清现实，自己的声音就是这样。反
1: 正他们又看不到
0: 我。<笑><笑>可是我觉得你的声音不错了啦，真的啦。好，好的謝,謝,谢谢，有磁性，有磁性。呃，好，我们今天的特别来宾就是 J
1: 。大家好
0: 。对，这这是你常用的名字吗？还是你只是我单纯为了上节目的化名
1: ？呃，是因为我在国外的时候，其实我的粉砖脸书的粉砖要丢掉名字去流浪。然后那个时候就觉得我在流浪的时候，我不想要用我的本名本名，然后或者是我之前在用的任何名字，嗯、我就想要用一个代号
0: 。哎、欸，我想到这个，我就觉得，嗯，像我们大部分人在旅行的时候都会觉得。很美好，嗯，我觉得一部分原因就是跟现实有割裂的感觉，嗯嗯，就是你不在现实中，就是、你四周环境都是你日常生活不会出现对。但我我觉得像你做到很绝的，就是你连名字都不要这样，对。我觉得这个象征意义是很大的，我之前没有这样想过，真的哦。在国外或者在旅行的时候，你就会做出很多你以前不会做的事情，嗯。可是为什么？就是你平常就可以做这些事情，为什么不做
1: ？我觉得就是因
0: 为你四周东西都太。太熟悉、太固定了，所以你不太可能说突然跳脱这个框架、嗯、做什么事情、嗯。可是你连名字都没有，你名字换的时候，嗯、其实更没差、欸，因为你就会觉得说，哎、欸，我根本就是不同的人、嗯，其实我不代表我自己这样。嗯、那我可以做的事情，其实就你知道，完全可以超脱你原来的框架这样、嗯嗯嗯。所以你在整个旅途上，其实对你来说，相对于你去旅行前，应该是截然不同
1: 。对我筹备了这个旅行，筹备了一年，然后我是等到。二十岁的时候，我才就是因为休学不需要爸妈同意，所以我后来就直接休学。然后我是买了机票之后才跟家里说，嘿、hey, ，就是半年之后我就要飞喽。然后我已经签，就是我不需要你的同意，我只是让你知道哎
0: 、欸。所以你那时候就是<咳>你先规划好，说我二十岁的时候就要做这个事情
1: 。对，呃，二十我应该是二十一吧，二十
0: 一我忘
1: 记我，对，应该
0: 把你忘了，下你几岁？二十三，<笑><笑>没关系，就大概大概、啊、大概，对对大概对对对。所以你你规划好，然后觉得说我时间到了，我就会休学，然后去花样世界。对，那你也预先存了一些钱。对，所以你真的规划很久哎，处心积虑
1: 。对，一年吧。其实我觉得，<笑>我觉得那个时候就有点像是我自己也不知道自己在干嘛，因为我是主修阿拉伯语，但是我很犹豫，之后我真的要走这条路吗？但因为我是连逛夜市都会。全部逛完才决定说我要吃什么的人
0: ，你是不能放弃任何一个未知的角落、
1: 啊。对，然后我就觉得说，如果我在什么东西都没有看过，还没有探索完，然后就决定要走这条路，因为其实我觉得路会越走越窄，有点像是沙漏的感觉，所以我就觉得，哎、欸，那那我要把这个沙漏就。弄宽一点，这样露出来的东西才比较多<笑>。不
0: 过你也弄得太宽了。<笑>对<笑>，对我觉得其实很可惜的就是这样。就像我们之前在节目中也有稍微提到一下，我觉得台湾的学生很多在考试的时候非常认真，对。可是最后选志愿的时候却很无知，对。就你想，中写想象的选择，其实真的很少。对，就像你，你明明就有个夜市，嗯，可能你逛了前五家，你决定说哇，吃这个炸鸡。对就，就我常做的事，<笑>就类似類似,、嗯、类似这种感觉。對,對
1: ,对，但我觉得，嗯，我蛮，呃，因为我碰到蛮多的外国人，他们可能都是，呃，也有十几岁的、嗯，然后他们就是先休学，有个 gap year 这样子，嗯嗯然后他们是后来才会决定说之后要主修什么，对。然后我这样子脉络下跟思考下，我会来看就是之前的选择，我会觉得说，其实我们真的是在就一路念到高中好了，然后才突然就问你说，哎，按、啊、你喜欢什么？对。可是对于大部分的人来说，他花了很多时间在读书，在准备可以做选择的那一刻，可是他没有时间跟空间。去准备说，哎、欸，那我到底要选择什么
0: ？对，就是、这是最最吊诡的地方，就是这个。对，就是你拼的半死，就是为了可以做选择。对，可是你却不知道你可以做什么选择。对
1: 对对，
0: 你只拿了选择权。对，可是你却做了随便的选择。嗯嗯嗯，那、啊、这是最最荒谬的地方，我觉得。对啊。所以我觉得，在你做任何重大的决定前，先去到处看看啊，或者有個 gap year， 我觉得是一个非常非常合理、嗯，而且这才是正常的行为嘛，对不对？你在做大部分的事情的时候，你应该。不是执着在那个我要拿到选择权，我拿到选择权。对，可是,是你要到底有什么选择可以做呢？嗯嗯
1: ,嗯。但我觉得也是跟这个社会的氛围有关、嗯，就是我们在做选择的时候，我们会比较倾向利益的角度去分析。嗯。比如说我今天在念科，就在选择科系的时候，你你只要一搜寻就是念这个科系，然后下面 Google 建议就会说工作。然后或者是薪水，薪水<笑>然后嗯、哦，对，我觉得这也是为什么会觉得选择比较窄，或者是没有其他的路
0: 。对，而且其实不止在这种考大学这个这个这种重大阶段，其实人生的每一个选择，我觉得大部分人都会这样换算。对，就是说，假设我今天要做一件事情，对，那我心里也会换算说，好，所以我做这个事情是为了什么。嗯、那这个东西可以带来多少效益？这样子，对，就譬如说，好，我今天要去，嗯，学英文，嗯，那为什么我要学英文？哦，因为学英文之后，我可以升迁，可以沟通對，那可以沟通之后，我可以得到更好的机会，然后又可以赚多少钱？这样，那当然这是就是一个很常见的换算法，就像對就像说，哦，我下班要去进修，对，我要去修学写程式，对，那为什么呢？因为学程式之后，我可以跳槽，可以换转职，可以赚更多钱，嗯。我觉得每个人心中都有这种计算机啊。对。可是，就你有这个计算机之后啊，嗯，你几乎每个行为，你都拿来进换算，然后你会发现，你能做的事情其实就那几个
1: 。对。今天如果是碰到一个未知的东西，你看不到它后面的带来的改变跟机会的话，就是其实你的选择反而会被这样子利益化的思考给局限
0: 。对。嗯、就就很像那种，嗯，假设你今天放你进到一个商店里，说，哎、欸，你随便拿一个，拿就走就是你的。对。那大部分人觉得哇很爽，就去拿喜欢的东西这样。嗯、可是如果那个商店现在有标价，那我相信大部分人就会去拿那个最贵的。对。因为没办法啊，毕竟就是最贵啊、嗯，所以你你随便拿就是你的，那你就拿是最贵的啦
1: 。有次我就去收银台
0: 。哦<笑><笑><笑>、oh, 对哦，<笑>直接把收银台干走。哈哈哈。<笑>靠背<北>。哈<笑>对啊，所以总之你在踏上这个旅程前，你的心态是
1: ？我想要找的是不同的生活心态。然后我想听更多人工工作这方面的选择，嗯嗯嗯然后还有再加上，因为我是主修阿拉伯语，所以我也想触碰就是难民的议
0: 题，嗯，对。结果你就踏上那个旅程，对。那你你的路线怎么走啊
1: ？我路线就买最便宜的单程机票，然后去哪里都可以
0: 。最便宜的单程机票
1: ，所以我第一站是。从台湾到马来西亚，
0: 你买 Air Asia 这种很便宜，那<笑>我就知道。<笑>可是为什么是马来西亚？因为最便宜。因为最便宜。我想说飞越南应该更便宜啊
1: 。没有，那时候两千块马来西亚就有
0: 。哈、啊，不愧是 Air Asia。而且而
1: 且再加上马来西亚是就算是亚洲的中继站，所以很多航班都从那里嗯嗯。然后我觉得从那边的话，我的选择也会更多
0: 。对啊，没错没错。所以你就第一站是马来西亚，对，然后
1: ，然后后来我就到泰国
0: ，对，
1: 然后我在泰国，我忘记待了多久，一两个月这样，然后后来泰国飞印度吧
0: ，你不是在缅甸吗
1: ？哦，对，哦，那时候那时候其实是因为我的泰国的签证快要过了，然后我一定要去个哪
0: 里，就逃到缅甸，
1: 对，因为那时候印度的签证还没下来，哦
0: ，哦哦，然后就到缅甸了，再到印度。
1: 对我缅甸，然后我再飞回泰国，然后转在
0: 印度哦。对、喔。然后在印度之后
1: ，印度之后我就飞阿曼
0: 。诶、欸，跳那么远啊、喔？对。为什么？那那中间
1: ？因为我想要去欧洲，因为到欧洲我就可以，或者是土耳其，就这样我就可以搭便车
0: 。可是为什么是阿曼呢？
1: 哦、因为我在四大运的时候有认识一个阿曼选手哈哈。然后世大运的时候可以认识哦，对对对对对,對,對太，太屌了吧？哎<笑>、欸，其实我在世大，我参加世大运很大一个目的就是认识外国人，就是结交各国的朋友，然后之后就借书、欸，所以就真的是
0: 属性几率，真、欸欸、是属性几率哎！世<笑>大运多久以前试了？拜托，好好好好好，太厉害。<笑>所以你到阿曼去，就是找这个这、嗯、这个朋友，对
1: 对对。然后我在他家住了一个月
0: 吧。哦、住一个月很久呢。嗯
1: 、因为因为我后来原本是住两个礼拜就要走，然后是他就说，哎，你就是我们家的人，再留下来，再留下来这样子。哇，超级好客。然后我就哦好，然、嗯、后对。后来我是从阿曼再飞土耳其，嗯，然后从土耳其我就开始搭便车，然后东欧、南欧。然后一
0: 路到柏林这样，嗯、所以你到进入欧洲之后，你就开始用便车环游欧洲这样。
1: 对
0: <咳>，好，那那你在欧洲的这个过程中，因为其实我们今天是因为我看到你之前讲的一些你在难民营，做自工的经验，嗯,嗯對,對,對,对，所以呢，我就想说，其实今天是比较想要讲这一块，嗯嗯
1: 嗯，
0: 对，那时候你我們
1: 回
0: 来主题，对对,對，那<笑><笑>已经过了十五分钟 ，OK 啦 OK 啦， okay 啦<笑>我们都常这样，<笑>所以没什么关系。对啊，哎，你那個时候在欧洲，你有在哪几个难民营工作过
1: ？应该说难民营有分，它是官方的跟 NGO 机构。然后那个时候我是在我是在波士尼亚，然后我在希腊也有，然后塞尔维亚有，主要是这個三个国家。嗯
0: ，他们就集中在巴尔干半岛那边
1: 。对，但其实欧洲蛮多，因为难民这个议题现在对于欧洲来说就是一个。烫手山芋，对,对对对，然后有很多 NGO 其实，嗯、都在处理这这个问题，这样
0: 。好，因为你说你一开始出发前你就对难民议题蛮有兴趣的，对。可是那你实际到了欧洲之后，你要怎么开始？就是你实际接触到这些难民的议题啊？嗯、就因为大部分旅行者到到经常旅行，对，你也不太可能说，哎，我突然跑一跟难民，就跟他说，哎，我在那边工作，或者说，哎，我要了解一下这边的背景什
1: 对，呃，我那时候是。<咳>我其实是到希腊，我才开始就是找有没有难民相关的 NGO。嗯，然后那个时候我在雅典的时候，反正巧合，我就租了一间在那边租、嗯、了一间房间这样子。然后刚好我的室友有两位都是在可能难民的 squat 或是机构在当志工
0: 。哎、欸，你也太巧了吧！你你在住之前，你有打探过你的室友是,是？是刚好是在难民那边工作的人吗
1: ？没有，那其实是 Couch Surfing， 但是我 Couch Surfing 的 Host <咳>他已经不在那里了。他就说，哎、欸，那我给你这个地址，你就跟那个人联络。然后我就，哦，好。然后我到了那边联络之后，我就说，哎、欸，他们就问说，哎、欸，那你怎么会想来这里？我说，哦，因为我想要找就是难民相关的 NGO， 然后想了解这个议题当志工这样。然后说，哦，嗯、呃，因为我的就是跟我接触的那个人。他是 clown， 呃，小丑，就是杂耍的、嗯、马戏团的。他就说，哦，我都会在就是呃一些官方的难民营，就是杂耍表演表,表演，那也有 s q u a t 然后也有教他们怎么杂耍。
0: 你看我太屌了吧！我完全就是运气神之运气。对
1: 对对，但其实我后来发现，<咳>就是我那时候，嗯、呃，我后来发现其实欧洲还蛮多人在关注这一块的。就很多人，你可能我那时候在塞拉耶夫的酒吧、喔嗯，就是去聊天，就说哦，我是在这附近的一个难民庇护所当志工这样。啊，发
0: 现每个人都是在难民庇护的工作。哦、我在
1: 我在哪一个哪一个机构？<笑>然后说哦，是怎样，
0: <笑>所以这样是同温这样。那难民难民议题在那边是主要产业，是不是
1: ？<笑><笑>也，有没有产业？就你、是
0: 、在就你在台湾，你随便就会碰到工程师这种感觉
1: 。<笑>我觉得是因为。这个议题对于欧洲人来说是一个很大
0: 的核心议题，对,对
1: 核心议题之一。然后，所以很多青年就会接触到、嗯，而且他们是真的就是可能碰过或是看到这样子的事情在发生、嗯，对，所以就会
0: 对。所以你就透过这些，像你刚刚讲,讲到这些室友，对，开始接触到这些难民的，
1: 的真的在 NGO 对 NGO squat。
0: 嗯，哎、欸，对，跟大家解释一下 s q u a d 好了。嗯嗯，因为之前我们在之前跟 Win 的分享中也讲到 s q u a d 那 s q u a d、嗯、就很像是呃一些三不管地带吧，就是有可能有一些人，他们可能本来就是无家可归，嗯，或是艺术家呵呵，有时候他们其实是对有交集的这样，然后他们就会可能自自行占领一些地方，嗯，成为他们的据点。对，那其实像台北。早期也有啦，像华山啊，嗯、或者说宝藏岩，就是一些传统的 squat 對對對。可是现在 squat 都变得很潮，就变得观光景点那样。
1: 但其实，嗯、呃， squat 最原本的意思就是去占领一个空屋，或者是废墟、嗯
0: 。对，就像 squatting 这样。对
1: ，然后，呃，但其实不要觉得 squat 是一个很欢乐的地方、嗯，因为说穿了，那其实就是一个社会上的灰暗角落
0: 。对，大家对于 squat 就有一种。那美好想象，觉得哇，很浪漫，很嗨。我想要
1: 颠覆之前的那个,
0: 的那個<笑><笑><笑>我觉得大部分人会觉得这种印象，是因为塑造出来的氛围。就很多文青嬉皮很喜欢在 squad 里面体验 squad 感觉。对。然后他把这个 squad 的形象变成了一个很欢乐啊，然后一个很享乐的地方
1: 。但其实要注意的是，嗯，因为那时候我在希腊，然后我就有碰，就是因为希腊雅典那边很多。很多是空屋，然后其实是蛮多可能难民啊，或者是年轻人，或者是比较 h i p p i e 的那种人，就直接占领、嗯，然后就是把那边布置啊、接电啊怎样的，然后可能晚上就会站那边就是办派对，就会卖饮料之类的东西，然后再收入再归那个现在占领空屋的人们，这样子
0: 。哦，就是哪个？公积金的感觉，
1: 对对对对，有点像是这样。而在希腊蛮常见但，但也有很多就是我之前在希腊的朋友也跟我说，就是呃 ，squat 不是那么有时候不是那么安全，而且再加上呃，希腊经济不太好，然后有时候就蛮多是 mafia， 就是黑手党，就是会有一些非法的交易
0: 啊。哦，就是会有一些可能窝藏一些罪犯在那边。对对
1: 对，如果自己
0: 人生地不熟去，嗯、应该是蛮危险的。对
1: ，还是比较乱闯的比较好。对，对因
0: 为就像刚刚讲，很多人对 Squad 有这种美好想象，就是觉得说，哦，去那边、哦、感觉很屌这样。对
1: ，而且其实不同的集团，因为其实，在希腊 Anarchist 变得有点极端，嗯，就是他会就是说，哎，那我这样占领这空屋，就是政府就是管不到我。对，然后。呃，也不是说把这个 anarchist 贴上个标签，但是在西腊雅典的这个部分就是比较明显这样。对，但其实 anarchist 是比较中性的，嗯，是
0: 就是 anarchist 就是那个无政府主义。对对对
1: ,对对对
0: 对对对。不过你刚刚讲那些 anarchist， 刚应该算是比较极端的 anarchist。
1: 对对对对,对，因为其实，在雅典这这部分，就是它会有很多 NGO， 它是在帮助。呃，好，你今天是难民身份，但是主要是妇女跟儿童，嗯，他们会觉得说你是就
0: 是传统定义的弱势对，传统定义的弱
1: 势、嗯，但相对来说，就在现实生活来说，就是其实很多像是希腊呃雅典那边官方的难民营，他们其实有一些是不收单身男性的，那单身男性将样要去哪里呢？嗯，单身男性就会寻求就是要有个地方。住或者是对，然后他们就会进去 squat， 可是就会变成说，哎，如果我进去 squat， 可能是比较像是那种 hipster， 或者是呃 anarchy， 就是他们只是想要一个 community， 就是群体的概念的话，嗯，呃、那他可能就是好，那你要加入我们，那你要认同我们的概念，嗯，然后或者是他可以转向，比如说像是黑手党，嗯，对，所以这就是为什么那个时候。其实难民议题也造成在雅典那个部分犯罪率，他们觉得犯罪率比较高。嗯，对。但其实追根究底，就是因为有一群人，他们没有被社会照顾到
0: 。对，就是这个结构性问题嘛，就是其实整个社会的体制去推向他们去好，去只好没有选择对，对，就变成黑手党一员这样子对
1: 。而且其实在，在、呃、嗯雅典，因为我后来有去一个叫安卡的组织。A N N K， 哎、欸，还是 A N K A A， 我不太确定。对，反正那个组织它是西欧那边有钱的国家赞助的嗯嗯，然后的一个计划。那它主要就是帮助呃像这样子的难民有技术，比如说手工艺啊什么。然后我在里面就认识一个来自摩洛哥的人，嗯,嗯，这样。然后他他就跟我说，其实就算是在街上摆摊，就是。因为他一看就知道可能是中东的面孔，所以警察就会问他说：“哎、欸，那你有没有那个，呃，因为他们要有一些文件这样，那你要给我文件。嗯”他说：“就算他秀了文件，警方还是会刁难他。然后，所以这就是难民他们的处境。嗯，我其实很犹豫要不要用‘难民’这个词去规划这一群人。嗯、对对
0: ，那这些人的来历大部分是。”就是、他其实
1: 很难讲，但是你只要想，就是这是一群人，可能因为经济或者是战乱的因素，嗯，他逼不得已，可能要寻求非法的途径逃到其他国家。对，对，这是我对难民的定义
0: 。对，那因为近年来就是欧洲的难民议题这么就是这么热烈，是因为主要是因为叙利亚内战，所以一口气涌入很多很多的战乱的难民。像你接触到这些。呃，在难民营啊，或者在 squad 里面的难民，他们大部分是,是因为这样来的吗？还是说，你觉得这个比例是
1: ？我觉得很难讲、欸，很难定义的。因为呃，其实不只是只有叙利亚内战，比如说像是阿富汗，就我在塞尔维亚的 s 接触到的，呃，他们那个族群，它是主要是来自阿富汗，嗯，然后阿富汗是因为塔利班的关系，就是极端主义，对。对，然后所以他们的经济是受创的，在那样的经济下，而且他们就是可能一户人家就是可能一个核心家庭，然后会生好几个小孩这样。嗯，所以对于他们来说，他们就会想说，哎，那我是不是去其他国家会有更好的生活？然后，而且一旦我可以在那边工作久了，是不是可以取得居留证什么之类的？然后我才。主要都是为了更好的生活。
0: 对，可是他们因为也没有什么合法的途径嘛
1: 。对，因为他们的护照其实是没有办法申请到一些国家的签证
0: ，所以他们就只好做一些用一些非法的方式，可能进入欧洲對，然后想办法寻求一些比较好的工作机会啊，然后对，再想办法去回馈他们的原生家庭。对
1: 对，然后我有遇过是，嗯、呃，在伊拉克的库德族，就是他们。其实大家对于难民这个的印象，就我有时候会很犹豫要不要用难民这个词，因为它背后连接的是媒体给的刻板印象，就觉得说、嗯、哦，难民好像都是可能很穷，然后过得很苦，
0: 很危险，很
1: 危险，然后有战争，对对，然后就会觉得说我们是由上而下去看这些人，对，但其实我实际接触。尤其是在我在嗯难民庇护所当志工的那三个月，我其实了解到，这些人其实跟我们没有什么差异。这些人的背景，就你要想，呃，你可能他们因为他们的，比如说伊拉克的护照好了，他只能合法到土耳其，然后他就不能进去欧洲了。嗯、所以从欧洲，就是从土耳其到欧洲。开始你就要付钱，然后我碰到的酷的族，他们都是家庭家庭的，一就是迁移，可能一个家三到五个人不等，这样也有六七个人的这样。
0: 嗯
1: 。然后你想一下，我那时候就有问说，哎、欸，那你们这样子是怎么？就是他们都说是勾网 game， 就是算是我们说的偷渡这样子。对对。那他们是怎么偷渡的？偷渡的、呃、对，然后还有价钱这样。然后就说：“哦，我他就说，因为我问的那个爸爸，他们是一家四口这样。然后他就说，他从土耳其要到希腊，要先付十万台币
0: 。哇，很贵
1: 很贵。所以你要想，现在你看到的人，那些被称之为难民的人，他们可以从中东这样跑出来到欧洲，有一些跑到很西欧的，其实是一种阶级的。”体现就是你要有家里是要有足够的财力，你才可以负担得起偷渡的费用
0: 。所以很多人是连当难民都没资格
1: 。对，然后那你就要想，那那些被困在战乱的地方，或者是经济真的很差，然后都在挣扎的那些人要怎么办
0: ？因为光是我们媒体视角看到的，真的是难民的人，事实上是比较好的那一群，对他们、就是、背景条件都比较好，
1: 他们其实。就我的观察下，或者是就我在庇护所的观察之下，我觉得，因为我随便跟跟一个人讲，就是说，哎、欸，那你以前在做什么？好，有的人是以前在当老师，在伊拉克当老师。有的人是在开意大利餐厅，然后以前是有跑车，嗯、就还他，真的是你去跟每一个人就问说你以前在做什么，他就会给你看他们家的院子有多大，然后跑车多贵
0: <笑>、呃，然后而
1: 且他们的服饰、家里的配备，就会知道说你是是高
0: ，真的是有钱人，应该是中高阶级的、呃，至少中产以上，而且
1: 像是我。我碰到有一个是叙利亚家庭这样，然后因为我们学的阿拉伯语是 Fusha， 就是官方标准阿拉伯语，嗯、但其实，在很多阿拉伯国家，就是这种用语其实是因为是媒体、新闻媒体所以是比较正式的，嗯、或是书信这样，所以它是高，算是高受教育分子。
0: 哦、oh, ，就是说他不是真的
1: ，他真的不是口语在讲或者是使用的语言这样子、嗯
0: 。所以他们既然他们自己对话都用这个语言，代表说他们的确在这个社会上是比较高位的阶级的。
1: Oh, 其实没有什么人会用这个语言对话，呃，会用这种方式对话这样子、oh. 对，但是可以听得懂，或者是可以教别人，就他,他，比如说他他在这方面是有受过教育的。然后有这个知识，就表示说，他以前的水准，或者是他有特别钻研这个方面。嗯。可是你要钻研某个东西，你一定是要有时间，有资源。对，有资源。然后我碰到那个，<咳>呃，叙利亚家庭，他就说他之前在的那个地方、那个城市，就是大生意家这样子啊、就是。然后就给我看对,对他们家以前是有 swimming pool， 然后跑车，然后对各种。
0: 对，可是当然今很讽刺的啦、啊，就是说他本来是有这么好的生活条件，可是因为内在的关系
1: 对，对，
0: 他又只能远走他乡对对。
1: 对，这个经验下其实给我很大的冲击是，其实我对于难民也是有很深的刻板印象的。嗯，就我会觉得说他们是不是需要帮助的人？但我后来觉得没有，他们就其实是跟我们一样的人，只是他被迫离开他原本的家乡，嗯、他们只是想要找一个安全的地方。对，然后。发展以后的人生
0: ，像你在难民营或者那 squad 里面主要的工作内容是什么？不是说那个难民营跟这些难民之间的关系是什么
1: ？我这边想理清，就是我们在用难民营的时候，其实我会觉得那是比较官方的，就是可能那个国家设立的。那国家设立的难民营里面，它可能就会有基本配备，比如说像是呃货柜屋，然后它就会配说好，你货柜屋要有几个家庭住在里面，然后它可能就会有。比如说，房子冷气这样子。像我之前在塞尔维亚带的机构叫 No Name Kitchen，、呃、我不确定它有没有中文翻译这样
0: 。我猜应该没有。对，靠你靠你翻译。没有名字的厨
1: 房，没有名字的厨房这样。那它主要就是在运送一些物资、食物、热食，然后给那些可能在就是需要帮助的人这样子。嗯
0: ，所以那个也算是私人机构。
1: 呃，不能说是私人机构，应该算是 non-profit organization 非盈利机
0: 构。哦。对。所以你在那边工作，你在那边的工作内容就很像是说，你们提供那民一些食物
1: 。对，食物。但我觉得最重要的是产生连结，嗯、就让他们知道说，你不是被社会遗弃。嗯嗯
0: 嗯
1: 。我印象很深刻的是，我在离开的那个时候，我迷路了。反正那个时候就是有一个看起来蛮年轻的人，然后他也会讲英文，所以我就问他，哎，是是往哪里走什么的，然后他就帮助我这样子，然后他，然后后来我就说，哦好，然后那之后我不会的话，我再问路上的人这样就好，然后他突然就问我说，你问这边的人，他们都会帮助你吗？我就说，哦对啊，他就说。都没有人要帮助我，可能是因为我来自阿富汗，他们觉得我是难民，然后我就看到，就是他眼里的光就突然暗淡，我就觉得好心酸哦
0: 。所以他觉得说，因为你问路都有人会回答他，回答你，可是他去问路都没有人会鸟他。
1: 对，我觉得那其实体现的是一种，因为大家对于难民的印象，然后而且在欧洲其实也加深了种族歧视。嗯，就我记得我在 No Name Kitchen 工作的时候，我们墙壁就是会被涂鸦，会被涂鸦，就是难民滚开
0: 。你就涂在你们 No Name Kitchen 外面、就是
1: ，就是 Migrant Fuck Off， 就是这种很强烈的歧视，几几呃，歧视字眼这
0: 样
1: 。对，然后我们的车上甚至被画上 Nazi 的 mark
0: 。哎、欸，这个有点太超过了。对，嗯，
1: 但其实跟那个那个地方的。历史什么有关，但我不太确定。可是，这就是当下我们在那边感受到的敌意跟氛围
0: 。而且，敌意不止针对难民，还针对帮助难民的人
1: 。对，但是其实不是只有民间会这样。就是当我，因为我们 No Name Kitchen 是在很多地方都有据点，然后其实我们在我那时候是在塞尔维亚。然后我们在克罗埃西亚的组织，因为我那时候车坏掉，所以克罗埃西亚组织要载一些物资，还有车子，然后要从克罗埃西亚这样开到塞尔维亚，然后结果被海关拦下来，因为他一看就知道说你这个是要帮助人的，嗯、那应该就是帮助难民的，对，然后就被记下被拦下来，然后就说不可以通过。
0: 那原因是什么
1: ？没有给你什么原因。我在塞尔维亚算是幸运的，就是在克罗埃西亚那个边界，就我们那个组织就有发现一些事情，然后在里面当职工的人变成黑名单，过关的时候他会特别检查，然后有可能他就会把你就是扣在那边，然后可能几个小时
0: 小房间这样子，
1: 对之类的，就是因为你帮助过难民，而且你是在这个组织底下，
0: 是,是不是因为就是譬如说难民就会有人会觉得说难民就可能会非法过境啊什么的。他觉得说这些帮助难民的人会不会就偷偷帮难民
1: ？从政府的角度会觉得说，你们这些 NGO 其实就是在鼓励或者是帮助这些非法的移民。嗯
0: ，他会觉得说他不能明目张胆的说反对难民、反对移民这样，但是呢，这些组织改起来就是大开呃大门这样帮助难民啊，然后就是变相鼓励难民来这个国家。我觉得
1: ，我觉得我在那个 NGO 里面是有感受到政府的这个态度这样子，而且再加上，其实现在也因为难民的这个议题，在欧洲许多国家，他们的极右翼分子就崛起、嗯，所以他们其实是觉得说，哦，这是我们的国家，然后会觉得说，更加深种族。议题、嗯、
0: 对，不过我就覺得比较排
1: 外一点。
0: 近年来，就是各个国家极右翼都是很猖獗这样子
1: 。对，
0: 所以欧洲的极右翼，看起来一天到晚都会拿难民来做文章
1: 。对，而且会煽动仇恨的情绪。嗯嗯，
0: 所以这些帮助难民的 NGO，、哦嗯、在你观察下，他们只是背负受敌，就是不管是极右翼分子、一般的大众，或是政治政府官方。对，都喜欢找他们查这样
1: 对，但其实也也不能忽略说，其实有一些有一些国家，就是在民间还是会有觉得你就是跟我们一样的人，所以我我想要我有能力，我可以援助你。像我在波士尼亚，就有一个也是波士尼亚人，是一个女生这样，但她是每个月都会在一箱的可能蔬菜啊、水果或者是衣服之类的，就是到我们的庇护所这样。嗯然后，只是他是波士尼亚人，然后他是在波士尼亚，就是呃，他有经历过战争、嗯，所以他可以了解说，呃、战争带给人的残酷跟无情，还有那是非资源的，所以他就很致力于，就是跑各个难民营啊，或者是难民 NGO， 然后想办法用金钱、嗯、用物资去援助他们这样
0: 子，对啊。嗯，对啊，一个国家里面不可能所有人都是排斥难民，对对对，一定是有人会伸援这样子。对，只是这个比例或者这个声量，其实我觉得作为一个做 NGO 的人来说，会觉得很无力，也可能就来自这样
1: 。对，我其实那时候在 Shed e 有很长一段时间是感到很无力跟无助的，因为那个时候那个时候其实有发生一件事，就是在那个当地有一个叫 c h e c k n i t 的组织，他们甚至是。N G O， 但他们其实就是一个国族主义分子
0: ，极右翼 N G O， 对，超怪的，对不对？然后
1: 那个时候，就我到，哦，我知
0: 道，就是类似那种同促党概念
1: ，对对，合法
0: 合法帮派分子，
1: 对。然后他们就是一群，因为 s h e d 是一个很小的镇，大量人口外流这样子。然后我觉得他们可能就是平常没事干。我到那个 N G O， 然后我们。职工住的地方的时候，就那一天，我就说：“哎、欸，那跟我联络的那个人怎么不见了？因为我因为他我们失去联络，所以我在街头迷路了大概三十分钟嘛，就我就找不到住的地方了，然后就说：哦，对不起，我们今天没有办法，就是很热烈的欢迎你，或者是气氛很不好，是因为我们有三个职工现在在警局。为
0: 什么
1: ？嗯，就是因为那一天，就我们的那个组织主要是去 squat 里面。”就跟呃，比如说难民，就约好时间，然后我们就去送热的食物或者是茶。嗯、早呃，下午的时候大概是他们吃早餐的时候，就是送面包一些物资这样子。然后晚上的时候是送呃厨具，然后他们煮热食这样子、嗯。但那一天早上去的时候，就是志工们已经有收到讯息，就是说呃 t e c h Nick 会有行动。
0: 就是你们那个，就是那个极右翼 NGO 会对对会会闹场，会对会
1: 跑来闹场，然后我们就很紧张嘛，因为那个时候他们是帐篷是在那个废墟里面，嗯、废弃工厂里面，然后所以那个那三个职工就是赶快冲过去，然后想说哎要叫醒他们，因为他们都睡很晚，然后要叫醒他们<笑>就要收拾东西，然后结果没想到他们去的时候 ，technic <笑>已经在那边，然后就大声叫嚣，重点是他们就开始撒汽油
0: ，干。然后他们我毛病、啊，他们
1: 撒汽油就算了，所以那个时候我们的职工就试着跟他商议说，哎，那我把他们叫醒，我们会立刻离开这里，因为其实 s q u a d 说出来就是非法占领的，我们就知道好，对我们可能理亏了这样子，然后我们也要保护他们的安全。那三个职工就赶快就是收拾，叫他们收拾，但是在收拾过程中，他们直接点，有一位职工他甚至就在帐篷里面的时候，差点被烧死
0: 。啊，我你就要去因為他就直接点他就直接
1: 他就直接点火啊！所以很
0: 多人不是啊，这个这个合法吗？就是就算是 squad， 你怎么会点火烧、啊？重是
1: 警察在旁边
0: ，就是冷眼旁观这样。冷
1: 眼旁观就是其实警察说不定也是 checknick 的一份子，或者是因为知道他至少因为他因为他默许或者是
0: 默默支持對。对，
1: 然后因为警察就是我有一位职工，他是口述，他是说他就看到之后就是 checknick 跟警察就是微笑着握手。他觉得很恶心，这
0: 不就是那个元朗白衣人跟港警握手欢欣鼓舞的画面这可
1: 是，可是说真的，我们能做什么？然后我们能做的就是，好叫他们赶快离开，他们也只四散到各地，然后就变成我们要开始募资、募帐篷、睡袋，因为那而且那时候是冬天，嗯，对，然后还有男性的冬天的衣服跟鞋子这样，有一个很大型的国际组织。秘密的资助我们帐篷跟睡袋。嗯，可是中间在商讨的过程中，因为我是负责拉赞助的那个，他他就说，其实我们现在也很困难，因为在塞尔维亚极右翼的势力开始庞大起来，然后包括在塞尔维亚首都，就是甚至有那时候有极右翼的分子就开始晚上十点半。就开始一群人开车就在巡街，然后只要看到难民就打
0: 。干这这这三小啊？
1: 对，然后是很后来，是很后来才被判说是违法，可是也有一段时间就变，你就知道就是那个时候的气氛是很有敌意的。然后他就说，而且你们这个组织，我知道你们的组织的处境很艰难，可是我现在捐帐篷给你，捐睡袋给你，还是会被烧啊？那有什么用呢？就它不是个长久的，就是帐篷跟睡袋会变成是一种消耗品。嗯、我们那个时候，它后来还是赞助了我们，就是八十个睡袋，然后十几个帐篷这样子、嗯。
0: 可是根本无法解决，还是没办法。对
1: ，因为就是会有这些敌意的，这当地的那个 t e c h n i q u e 就会来烧。然后我记得我在那边待了一个月，然后我那种第三个礼拜的时候，他们捐的东西差不多烧被烧光了。对，而且他们就是超无聊。就我们后来，我就想说，看那这样是怎样？就是我觉得法律还是会站在我们这边。我那时候还很笨，就是还相信那个国家法律
0: 。可你光是看到 Checkney 跟跟警察那边握手，因为我
1: 那时候不知道，我就觉得说，呃、可是警察还是不会
0: 偏袒他们，偏袒
1: 他们就是法律啦，法律、呃。对，然后结果没有想到，就那三位职工被判说一个人要交一百。一百欧还两百欧，你才能被保释，不然你就要坐几个礼拜的牢。然后他们被判在几个礼拜之内就是要出去，被算是被驱逐出境嘛。而且半年，半年是,是当地人吗？不是，
0: 是外国人
1: 的呃，两个德国人，嗯、一个意大利人，然后就、嗯、就说，哎、欸，你要被驱逐出境，然后半年之内不能再回来这个地方。嗯、然后我就觉得。现在是怎样？我们是 humanitarian 人道救援组织哎、欸，然后今天我们没有做错什么，因为他们在过程中，就是他们在向警方，比如说做笔录的时候，警方完全没有给我们这边有任何机会发言
0: ，他就单方面就是采他的，而
1: 且 technique 他直接诬陷我们，就是他就说，哦，这些人对我有暴力行为
0: ，他都烧人家帐篷了，还还人怕人而且是其中一
1: 个人还推起。就是一个很弱小的职工、嗯，就是推一把，然后摔碎他的手机，然后可是他反过来无限说我们对他有暴力行为，但我们这边完全没有任何工资跟找或者是变的机会。你可能说哦，你可以去跟大使馆求助好了，德国大使馆就是说我们从来没有碰到这個、这个这个方向的议题。嗯，从来没有碰过这个问题，我们不太知道怎么解决。那我帮你找一下方法，后来就没有下文
0: 。他是不,是不想解决
1: ？可能是。然后再来意大利，意大利那边就刚好那个意大利之工有认识国会里面的人
0: 。我看我这么屌、啊，超厉害，然后
1: 所以在意大利就变成轰动这样子。嗯、可是后来大使馆就是很严重交涉，呃，也没有交涉，我不知道他是怎样。但是后来大使馆就说，我们也有尽力了，但是，呃。那是他国的法律，我们其实也无法
0: 。对啦，如果他介入一个什么特定的个案，好像也很困难。对对
1: ,对，就是要尊重他国的法律。然后在那个时候，我就觉得法律怎么会变成二者的保护盾？嗯，在这个情况下，呃，我们做人道救援的工作的时候，反而会变成是有罪的。然后呃，其实我会回来是因为疫情，但。像这样子，因为疫情突然爆发之后，第一，各国的海关或者是检查哨，他们检查的更严。嗯。然后他们会，呃，比如说像在克罗埃西亚跟波士尼亚的边界好了，他们的警察用更暴力的手段。最近我看到是在波士尼亚，他们直接对人喷漆
0: 。你说人是指难民吗？对。喷漆啊、喔
1: 。对他们就直接拿有颜色的。呃，颜料就这样喷，然后拳脚殴打，就他们是会把人打到流鼻血，就是受伤的那种。你
0: 说，就是他觉得你是非法难民，所以他就是揍你一顿，这样？对
1: 对对，他们的目的就是说你不要进来，而且因为疫情的关系，你就是会更受得更严。因为他这
0: 样的话，他可以合理化他的行为。
1: 对他这样子合理化他的行为，嗯。哦
0: 、其实我觉得，就是这种疫情的东西，就很像战争。他可以合理化很多行为，你现在有共同的敌人，所以他可以塑造出来，然后他,他可以把这个这个指向性投向那些难民，就整个民族会变得更排外、跟极右翼，就是各种各种都会冒出来，什么牛鬼蛇神全部都会出来。然后他们就登高一呼，就好像是你知道吗？就是这些行为都是合理的
1: 。对，然后但这这也造成很多现在比如说在支援难民这一块的 NGO， 他们缺乏志工。是第一个，然后再来第二个，物资跟资金，因为呃没有志工，因为其实很多机构 NGO 他们会想要招国外的志工
0: ，可是现在大家都不能出国。
1: 对，然后其实国外的志工他其实会带进很多人脉跟资源
0: ，嗯,嗯,嗯，那
1: 这也是他们资金的来源之一。
0: 我了解，就是他每个志工，他可能背后都有一个他本来的母国家，他认识的人，对，他可以从那边做宣传，对，或者是对
1: 拿到一些资因为其实真的说真的，做这些 NGO， 他要一直这样维持下去，而且你就知道是在烧钱，你得到的回馈可能就是你看到这些人们，他们可能暂时有个安全的地方住，或是有朋友，他们可以聊天，让他们知道说他们不是被遗弃的。的时候，你会感感受到的，那是心灵上的回馈。嗯。可是说真的，就是那种 a n g e 要营运下去，其实说穿了，就还是很需要资金。就烧钱一样。对啊。嗯
0: ，可是现在没有自供，就等于没有钱，没有资金，没有物资。对
1: ，而且再加上就是，其实也因为疫情的关系，其实也不光是 a n g e 就很多人都在面临经济上的困难
0: 。对对对。在这
1: 个方面的时候，大家都会比较想要顾好自
0: 己。对，就变得更保守了，就是说，啊，我自己都有问题，我就不会帮你了这样
1: 。对，但我现在，我我之前在的那个 No Name Kitchen， 他现在就是还是有用一些联络到一些当地人，就是愿意当职工的人、嗯，然后有留在那边，他们有出一个什么 Health Project， 因为其实像是比如说难民营好了，他们是没有提供任何医疗帮助的，官方的态度就是觉得，哦，你们这些人就是非法来的。我现在没有资源，我现在国内的资医疗资源都有限了，为什么要分给你们？他、嗯啊、然后再加上你们，就算在这边怎么样了，其实也不干我的事。他可能因为你就是非法来。他可能他
0: 的潜台词就是他乐见其成。
1: 对对,对，所以我在嗯，我的阿富汗朋友有传简讯给我，他就说，建议你可不可以写一些资讯传递出去。就我们这边是因为他在其中一个难民营，然后他们是没有办法出那个难民营的、嗯，所以他们也没有办法去领钱、嗯，然后也没有办法出去买东西什么的。但在里面的食物跟空间什么是不够的，
0: 嗯
1: ，然后更别说食物，他说食物给的很少，嗯，加上没有医疗资源，在
0: 这种关键的时候，就是什么资源都没有是最恐怖的事情
1: ，对，而且会有恐慌。
0: 对，我觉得大部分人，大家在现在我们的听众在台湾可能就很难想象，因为我觉得台湾就是一个所有资源都是整个社会架构是很完整的，所以你不会说你觉得你随时会挂掉，没人会鸟你这样。对
1: 对，相对来讲，我觉得也是比上不足，比下有余。但我觉得台湾，而且尤其台湾在疫情之下，就是相对来讲，相对于欧洲来讲，就我们在这个时期，在疫情的高峰期，我们还可以正常上下班。对。是一件很难
0: 得的事。对，可事实上，世界上很多角落的人，就是面临这种生死存亡。对，没有工作，就他不，他也很多死法，他可以，他也可能病死，他也可能没有工作，对，而饿死，对，各种方法都有可能。其实都是，就是大家在台湾是不能想象的事情，这样子，可一直都在发生
1: 。对我那个时候在那边工作，有很长一段时间是很抑郁的。嗯，是因为我感受很无助又无力。那时候会觉得说加入，假如啊，我想要改变世界，但那时候我就觉得，你不要被世界改变，就是这样子，<笑>好
0: 吗？如果世界可以被改变，它通常早就被改变。
1: 对，我就一直在思考，我现在做的事真的能够帮助他们吗？因为我觉得我好像是重复的，比如说送餐，比如说聊天，好了，可是我并不能真的有效找到方法，找到杠杆点去阻止 c e c k n i k 嗯，不用那么激进的手段赶他们出去、嗯，或者是真的提供他们什么途径，我不知道，就会觉得啊、哦，这是一个很庞大的议题、嗯。然后我看到的只是冰山一角。而且当你跟人有连接的时候，你不会觉得他们是难民，你会觉得他们就是你的朋友。嗯，就你要看到人们在每天面对着，你要想。就我之前有没有钱，然后在外面可能在公园露营啊那种，其实我光那个晚上我是很战战兢兢的，因为你不知道会不会有人突然闯进你的帐篷，
0: 嗯
1: ，或者是对你做什么事，嗯，那虽然是一个地方你可以睡着，可是不并不表示你是安全的
0: 。可那个就是难民的日常
1: 。对，可是那是大多数难民的日常，他们有到。难民营的虽然有安全的地方住，可是对他们来说，那只是暂时的栖身之所。他们跨越每一个国界都是要用偷渡，而且有时候他们就会有分什么 “gonna get by train”， 就是
0: 火车、火车
1: 或是货柜车之类的、嗯。我不知道他们实际上，他们可能就是爬上去这样，但他们其实只知道说：“哦，这个火车大概是从去哪里。”但有时候爬上货柜车，你其实不知道他会去哪里，而且你也不知道。你到的时候，你的性命是不是还在的
0: ？对，也像之前那个英国货柜车事件，对，偷渡客用冷冻货柜偷渡就全部都死了
1: 。对，所以而且有很多人蛇集团，他其实是更没有道德，就是他可能好偷渡失败，或者是在偷渡过程中，他会拿你的财物，嗯，有一些是会这样子的。然后，所以就变成说，他们每一次的跨越边界，其实。对他们来说，好像到了德国、到了法国那些先进国家，一切就会很美好了。我之前有一篇文章是在谈德国梦，但我没有讲完的是，对他们来说，我觉得跟我有点像，就是对他们来说，活下去的东西就是离开这里。嗯，他们抓住了那个希望，可他们没有想到，就是其实在德国后续，他们的语言、文化跟他们下一代的教育，是真的能够被确保是有权利的吗？
0: 对他，他们可能会觉得说，的他冒了生命危险，其实只是取得一个开始的门票。可是后面更多恐怖的事情，更多,多挑战。对
1: ，对嗯、然后再加上其实每一次选择，其实真的就像他们说的 “going a m e 可是他们是在赌命
0: 。就他们基本上每一步都是你知道生命赌注这样子
1: 。对，对啊。然后我有时候在写文章的时候，我会思考，我写这些文章可以带给台湾。什么样的回馈，或者是台湾人真的会对这个议题有感吗？我有时候觉得很无力，就大家会看，因为我登在《换日线》那篇文章叫《德国梦》，然后底下我就有看留言、回复什么之类。那有些人我就会看到说，他会觉得是滥情，然后或者是觉得哦，他们就是一方非法投毒客。哦，我就觉得说，我觉得很无力，就是我是看到。这些人，他站在我面前，就算我不认识他，我身为人而言的怜悯之心，我是不忍的。嗯，对，我甚至是想要，好，如果我可以，嗯、我想要跟你交换国籍，你拿我的护照，你就出去吧。嗯，对啊
0: ，因为我觉得大部分人不由分说直接把人家打成罪犯，我觉得这是很不负责任的一种想法。对，因为这些人，他当你问你啊，就是他有很多选择的话，他会非法移民吗？肯定不会嘛，因为他没有选择，他体制下、结构下就是这样子。对，那你在你在这个结构外面，然后笑说：“哎、欸，你为什么要去非法移民啊？那你死活该啊！”这样
1: 。对，有点像是何不食肉糜。
0: 对，就是这种感觉，说：“哎、欸，你们为什么不要非法移民就好了呢？”对，感真的很奇怪啊！你总不吃肉，就是这种感觉
1: 。<笑>你给我钱啊！<笑>对啊
0: ，就是在这边，然后豪生一侠坐在那边翘二郎腿，然后说：“哦、啊，你们都是犯罪犯啦，非法移民啦。”对，这是一个真的不负责任的说法
1: 。对，而且其实难民在很多国家里面，其实没有完整的人权的。还有很大一组群，像我们刚前面谈到单身男性，好了，比如说像在阿富汗，他们的观念就是女生要守在家里，所以他们很多是男性，可能是背负着好，我要出去找经济来源，我要负担家庭。所以才会有一群的，可能是他们原本不认识，但是后来就是因为单身男性，所以聚集在一起。可是除了官方难民营之外，没有 NGO 是专门援助他们的。然后他们就变成说，好，要么我去 squat， 要么我去哪个地方野营这样子。然后，但是他们可能，我那时候在博士尼亚的时候，就有附近的一个单身男性的那个族群，他们是被抢。被当地人抢劫，嗯，然后有被就是伤害这样子、嗯，可是他们也不能去警局，他们去警局第一个被问文件，然后第二个可能被遣返，最严重被遣返，然后可是他们这样的族群没有医疗资源，如果今天就是他们是没有办法接触到 NGO 相关获得协协助的话，他们真的是没有人要帮助他们的一群人。
0: 他们，而且他们是最容易被这些罪犯吃定的人
1: 。对，他抢他
0: 钱最安全了、啊。
1: 对，所以有很多人会说，难民就是会带来犯罪率。可是有没有想过，为什么他们会选择犯罪？你知道，很多逃出来的人，他们都是有一技之长的，不然他们怎么会有钱付那个钱？对对,對、啊，他们可能很多，有一些是教授，有些是警员，有一些是看过餐厅的老板，他们过去都是有一技之长的人，他们今天可能。逼不得已选择走向犯罪，其实我觉得背后有很大的脉络需要思考。嗯，对。然后我最后想要做一句话总结，就我那时候在跟 No Name Kitchen 的创办人 Bruno 在问的时候，我就我最后就问他说：“那你创办 No Name Kitchen 的时候，那你到现在的心得是怎么样？”这样，他说：“其实我在创办 No Name Kitchen 的时候，只是觉得看到这群人。”需要帮助，我觉得我需要敢跟他产生连接，所以我开始去 squat 里面，呃，比如说带电的东西，然后给厨具，就是让他们自己组织，让他们知道他们是有力量站起来，而且有一群人愿意支持他们的。对。然后他说，但我也没有想到组织可以走到这么后面。可是反过来想，我觉得我们这样的组织存在，不知道是社会的幸还是不幸。因为我们的存在就表示这个社会的结构可能有一些是需要改变的。我们一直存在，也是表示说有一直需要帮助的这一群人、嗯
0: 。所以这个组织的终极目的就是自我毁灭。等到这个组织消失的时候，就代表说这群人已经没有这群人存在，需要帮助的这群人，那才是一个完整的社会结构对。对
1: ，Bruno 后来就对我说：“他说，其实我到处募款，虽然是为了这个组织，呃，继续应营运下去，因为有。”这样子的需求，可是我的终极目标是，我希望这个社会最后这群人可以透过合法或者是怎么样，是可以被照顾到的。我们这边施的力就不会那么重，或者是我们根本也不需要存在。嗯、对，对他觉得那才是他的理想社会。嗯，对啊
0: ，我不知道多久才能人类可以走到这一步
1: ，我觉得需要努力，因为
0: 目前看不到尽头了。
1: <笑>我觉得永远没有尽头吧。嗯
0: ，对啊，就是、因为因为这种议题是层出不穷，就是一定会慢慢就是消掉一个，就会冒出一个出来。是
1: 啊，是啊。哎
0: 、欸，那如果说身为台湾人想要帮助像是 No Man Kitchen 啊，或者像这样的 NGO 的话，你觉得可以怎么做啊？因为我们现在当然不太可能飞到那边去嘛
1: 。对，但实际上因为他们就是一直在烧钱，所以用金钱资<笑>助。对，嗯、然后呃。如果想要特别，就是因为有听过我的介绍，然后想要资助这个机构叫 No Name Kitchen 的话，呃，我可以搜寻我的 Facebook 专业叫丢掉名字去流浪，或者是我的 IG W U H。
0: 你你你忘记你的 IG？ <笑>没关系，没关系，我我把贴上去弄，大家自己按就可以了。对对
1: ,對然后我有写一篇文章，然后在我的 Profile 里面也有就是。呃 ，No Name Kitchen 他们在自主的的
0: 那个连接这样子，嗯、对。好、啊，大家如果呃想要尽一份心力的话，可以到 Jay 的不管是 Instagram 或是粉丝专业
1: ，对
0: ，去上面了解更多资讯啊。那我会把这些东西贴在贴文， oh. 然后还有这个这个单集的 Show Note 里面，对,對,對，大家可以直接按连接进去好，对，大家可以先看一看，然后再就自己想一想，就是说，呃，如果想要。对，有有心力参与的话有有的对、啊对啊，对啊，对啊，
1: 有心有余力的话，我觉得其实不光是，我觉得不光是难民议题，就是对我知道难民议题，其实对台湾人来讲是一个很远的存在。可是就这种疫情之下，我们还可以想的是，我们心有余力的状况下，我们还可以怎么帮助到？比如说，因为这片疫情，呃，受到冲击。其实还有像是很多基金会之类的，也是需要帮助的。对，这个是如果你不想要觉得难民议题跟你没有关系的话，我觉得这个方面是可以對。对，因
0: 为受到冲击的东西很多啦，那难民是其中一块这样子。对對,對,对，大家可以挑选自己有感的的一个主题。对对对对
1: 对对。然后像是这种疫情特别需要资助的团体的话，就会更需要资助。嗯、对
0: 對,对。好，那我们今天就很谢谢 J 来节目上分享。有这么多难民相关的，一些资讯，还有一些他的心得、嗯，因为其实真的还蛮少接触到这样的议题。嗯嗯嗯嗯，好,嗯好嗯，谢谢大家收听，好
1: 谢谢，
0: 好的，拜拜
1: ，拜拜。